0: Sean, sean bienvenidos a un nuevo podcast en el cual pues estaremos hablando un poco de economía, un poco saliendo de todo el tema, eh, un campo en el que no soy tan bueno por lo mismo de que casi no me dedico tanto tiempo a estudiar acerca de estos temas, pero aún así trato de estudiar mucho también anteriormente con algunos cursos que he tenido y algunos pues, videos, algunas lecturas y algunas investigaciones de las cuales he realizado para poder tener un poco de contexto y un poco de conocimiento dentro del, del ramo económico. no Y pues en este caso dentro de la geopolítica ¿eh? y algo muy importante en lo cual puede influir, para, puede influir a nosotros a lo largo de, bueno, no este año, más seguramente sea el otro año Pero para empezar este, Están dos temas diferentes De los cuales he estado pensando hablar Uno es de las criptomonedas Que hablaré más adelante En otro podcast El día de hoy hablaremos de la dolarización en el mundo El petrodólar Y uh, sin más introducción Me parece bien que empecemos Bueno eh, empecemos con el término el petrodólar Un término fue acuñado por Ibrahim, Ibrahim O. Waisins Un eh, profesor de, la, de economía De la universidad de Georgetown En 1997 creo. 1900, Perdón, perdón 1973 ¿sí? Este término fue más que todo pues, Por el concepto de las invasiones En las cuales Estados Unidos eh, pues invadió otros países por el ter por el, el término de que habían armas peligrosas de destrucción masiva en países como arabia como <ríe> eh, muchos verdad de medio oriente si ¿Sí recuerdan eh, vietnam si ¿Sí recuerdan <ríe> si ¿Sí recuerdan uh, siria si ¿Sí recuerdan mm, muchos otros países de los cuales no voy a hablar porque voy a tratar de ser lo más Uh, preciso y hay otros temas muy importantes en los cuales tocaré con el tiempo pero para un vamos a decirlo lo más rápido posible los países invadidos por Estados Unidos los cuales fueron bueno los países más destacados que podemos hablar es como Siria Vietnam Egipto ah, este entre otros también muchos países de, de América de, desde México hasta Argentina en, eh, todo por proclamar la libertad eh, bueno es lo que según ellos dicen pero nos vamos a concentrar más que todo en los países de Medio Oriente no porque cabe destacar de que pues en base a eso eh, al principio cabe en eh, principio podamos, eh, un poco de contexto de que antes eh, las monedas estaban eh, respaldadas en base al oro de cada nación, es decir, eh, los ciertos países comercializaban con oro y cuando estos países pues querían el oro iban podaban la moneda y a cambio pues les daban el oro que equivalente a su moneda, pero pues obviamente que como, como que se volvió fiesta y a muchos países en Estados Unidos no le gustó para nada y una forma de poder darle poder a su moneda pues fue a través del petróleo y esto en, pues con los pretextos de que había y en armas de destrucción masiva en otros países, en países de Medio Oriente. Y así que pues empezaron muchos conflictos, eh, muchas guerras y al final pues se hicieron dueños del petróleo. Dominaron el petróleo más que todo en la cuestión de que lo controlaban, controlaban el precio y finalmente si alguien quería hacer uh, negocios con el petróleo tenía que hacerlo en moneda estadounidense, o sea en el dólar. Eh, y pues esto sí fue durante mucho tiempo, así se sometió a muchos países durante todos estos años desde el, desde, el, desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día todavía un poco, eh, pues obviamente que el dominio lo tuvo Estados Unidos. Entonces, mientras Europa quería hacer algo, teníamos que consultarlo a Washington para así ver si Washington lo aprobaba. Y aún está pasando todavía. Y ahí es donde vamos a ver la des, des, desdolarización en el mundo. Después de que, estado, eh, pues de que existiera toda esta cuestión de la... Uh, de que Ucrania es un buen país y que son todos unos que su gobierno es un santo, una blanca palomita y que es bien bueno y que, y que se va a ir al cielo el presidente Vladimir Zelensky. Entre otras falacias publicadas, perdón, entre otras falacias este, anunciadas de Washington y respaldadas por la Unión Europea, pues obviamente que... Nos damos cuenta de que entonces el villano es Rusia El maldito villano de esta historia es Rusia Claramente la, la historia la cuentan quienes ganan O en otras ocasiones quienes tienen más el poder en, esto, en, en ciertos lugares, en ciertas zonas Entonces de esta forma la, la historia se ha comprometido De una manera muy eh, ineficiente En la cual mucha mentira se promueve Y se respalda demasiado Y las verdades tratan de ocultarse en lo más eh, lo más pronto posible Cabe también destacar los, los periodistas eh, Capturados por Polonia Un periodista, el periodista español Capturado por Polonia El tal Pablo González Un periodista pues que estaba tratando de ser muy subjetivo Ante las historias que estaban ocurriendo Tras la invasión rusa a Ucrania Y donde pues estaban denunciando Los crímenes de guerra que ya habían pasado Desde antes pero que no se estaban haciendo caso omiso. Por lo tanto pues digamos Fue como un quiebre en donde Rusia empezó a entrar Y todo ese tipo de situaciones pues muy subjetivas donde se estaba muy objetivas donde se estaba contando desde todos los puntos de vista pues obviamente que ese tipo de historia no nos conviene para los gobiernos que pues están apoyando mucho al gobierno de Vladimir Zelensky y que tratan de, de, de endomi, endemonear, perdón endemoniar al gobierno ruso y no, soy, eh, no soy, digamos, pro-ruso, no estoy dando mi apertura totalmente de que viva la invasión. Creo que hay que tomar mucho en cuenta la parte muy importante en donde hay ciertas personas que sufren por ciertos conflictos y cuando un país se atreve a tratar de forjar la paz a través, pues obviamente... Eh, una cuestión poco dura donde si quieres paz prepárate para la guerra de el, eh, un libro de pues el arte de la guerra y, y es algo que pues tal vez estos estos rusos entendieron y la forma de poder cambiar ya el, el dominio mundial y es algo que los gringos no piensan este no piensan eh, dejar no están no están dispuestos a, a, a que alguien les arrebate ese dominio mundial en donde si algo se necesita pasar, tiene que pasar a oídos de Washington. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente fue el respaldo de Estados Unidos y de la Unión Europea al gobierno, a los grupos, como, tal y como el nombre es, a los grupos neonazis ucranianos para poder eh, pues, seguir matando como lo estaban haciendo antes y de otra forma también mantener ese dominio. O sea. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, así que aunque sean nazis, pues ni modo, hay que apoyarlos. Pero el punto no quiero, el, no, no quiero enfocarme más, en, en más en acerca de esta historia, porque pues, es un punto y aparte que la pueden encontrar buscando solamente en internet las verdaderas eh, razones por las cuales Rusia invadió Ucrania o cosas similares y que estén totalmente dispuestos a investigar no detalladamente, no a hacerse de oídos, y solamente porque hubiera una publicación, creerla, ¿verdad? Hay que ser más objetivos y hay que ser más críticos en las noticias que solo vemos ver, incluso de periódicos como El País, que últimamente han estado dando noticias muy falsas referente a todo esto, este tipo de, de guerra que está sucediendo en Ucrania. Y a limitarse en dar información muy, muy real de lo que están de sucediendo, las, de las imágenes falsas que han estado promoviendo muchos estos periódicos, tales como El País, El Reforma, entre muchos otros periódicos que, pues, tal vez por apoyo a sus gobiernos donde les financian, eh, tratan de hacer de esta mala información, mala, mal manejo de la información. Bueno, pero entonces. Que es la desdualización, pues este es un proceso en el cual pues está pasando el planeta, bueno, el planeta el mundo en general, en las economías, donde no quieren dejarlo, pero pues están obligados a dejarlo. Eh, vamos a empezar primero con el, pues, a decirles cómo, cómo empezó todo esto, ¿no? Anteriormente, pues obviamente ya habían estos conflictos, ¿no? Donde Rusia y Ucrania estaban como, eh, deja, estos, deja a los rusos que están en Ucrania, no te pases de lanza y, y estos ucranianos decían No, pues a mí me vales mi país Yo hago lo que se me pegue la gana en mi país Y pues no se toparon con que pues, el ejército Uno de los ejércitos más poderosos del planeta Pues está en Rusia Y así que empezó esta invasión Entonces para principios de la invasión Pues obviamente que el dólar se encontraba a 20.60 eh, eh, pesos Estoy hablando de la cuestión de la, bueno, del cambio a moneda peso mexicano Entonces se encontraba a 20.60 pesos mexicanos eh, eh, Esto y pues todo iba bien, creo que era un, se mantenía, a veces subía anteriormente pues a principios de a finales y a principios del año pasado este, pues se mantuvo en 21 bajó un poco, pero más o menos 20, 20 con 60, pues así se estaba manteniendo eh, pues tras la ofensiva de Rusia Ucrania obviamente que hubo una pequeña caída de 20.33 y esto fue debido mucho a las sanciones económicas que pues el paquete de sanciones que se le implementó a la Unión Europea y a Estados Unidos a Rusia una de ellas fue pues que Estados Unidos iba a dejar de comprar el petróleo ruso pero ¿cómo iba a llenar ese hueco? ¿cómo íbamos a llenar ese ¿cómo iba a poder llenar ese hueco Estados Unidos? de pues como la... no todo, no es totalmente autosuficiente Estados Unidos con el petróleo entonces ¿cómo iba a llenar ese hueco? a lo que Canadá en, uno de, en, en una noticia muy muy sonada en aquellos tiempos, en marzo fue cuando Canadá buscó, buscó ante Estados Unidos este, cubrir su demanda de petróleo, eh, diciéndole que eh, pues Venezuela no era la opción pero ¿por qué Estados Unidos no, no aceptó la propuesta de Canadá, pues su vecino más cercano eh, mucho mejor, se si iban a ahorrar eh, pues mucho en, en cuestión de transporte, entre otras cosas para poder suplir la demanda de petróleo a Estados Unidos eh, pero ¿por qué no lo aceptó? Recordemos también que antes también, eh, destacando también el dólar canadiense, se encontraba a un valor antes de la invasión este, Rusia en 16.21. Cuando sucede esto de que pues obviamente que el, el petróleo se empieza a encarecer por las sanciones económicas pues, es por Estados Unidos, hay una, es, hay un crecimiento de la.. De este, eh, su moneda, debido pues obviamente al petróleo, que tiene mucho que ver en este caso, en este caso que fue pues obviamente en este, estos meses de marzo, que hubo un incremento a 16.64, un, un, un buen incremento en, en, su, en su moneda, y pues obviamente que Estados Unidos al aceptar, pues muy seguramente hubiese habido un incremento en su moneda canadiense. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no aceptó esto? Muy posiblemente por muchos este, analistas y pocas conjeturas que pueden, po, se pueden hacer por mí mismo, o sea, dejando un poco la información ya que les estoy planteando de, de una parte muy personal, entre otros a pequeños analistas de las cuales he escuchado, muy posiblemente Estados Unidos no haya querido fortalecer a su vecino del norte, porque eso le conviene mucho a Estados Unidos, debilitar a sus vecinos, tanto Estados tanto México como Canadá, es algo que han tenido muy presentes todo el tiempo. Uh, anteriormente hablé de cómo Estados Unidos trató de invadir Canadá Pero se, <ríe> se fue mucho <ríe> uh, uh, Pues se topó con pared Al no decir una palabra un poco más pulgada Se topó con pared al darse cuenta de que pues, no es México No era México Que realmente también estaban recibiendo apoyo del gobierno canadí, de este, in, inglés en, ese, aquel, en aquel tiempo pues, Se han mantenido, han tratado de... Eh, subyugar a los canadienses algo que no han podido tal vez por esta razón muchos estadounidenses han tenido cierto rencor o cierto racismo contra los, sus hermanos los canadienses ya que pues al no poderlos dominar pues es mejor tenerles cierta eh, cierto rencor o cierto odio Por no dejarse subyugar Como lo han hecho otras naciones Como, Mex como todo Latinoamérica en general Y o países eh, incluso de Europa Que se han subyugado inconscientemente Pues no solamente estas sanciones Han afectado tanto en Estados Unidos Recordemos que al final pues En, estos mes, en este mes ...su moneda, el dólar, tiene un valor de 20.78... ...hay un pequeño incremento... ...y esto debido a las acciones que ha tomado el Banco, pues el banco Federal... ...y también en México, pues no ha habido tanta... Eh, eh, ...pues tanta devaluación de la moneda... ...por también las acciones que ha tomado el Banco, el banco de México... ¿no? Y, ...y van mucho de la mano con el gobierno de Estados Unidos... ...ciertas acciones que se están tomando... ...con, las, con el incremento de la tasa de interés, entre otras cosas... ...bueno, ah, hablando de todo esto... Eh, pues al final El gobierno de Estados Unidos Ha tenido todo totalmente presente En mantener subyugados a sus vecinos Y no dejarlos crecer Y más que, más que pegarle a la Unión Europea Y la Unión Europea está cayendo como perra en celo y perdón por un poco por mi este comentario o, o, o mi comparación un poco violenta pero es la verdad como tal ha sucedido ah, hablando del euro una moneda que se encontraba en 23.68 antes de la invasión rusa la verdad un poco fortalecida mucho más que el dólar pues siempre ha sido mucho más que el dólar. Eh, pues nos hemos dado cuenta que estas sanciones no le han afectado tanto al dólar Le han afectado mucho más al euro Pero por qué los europeos están cediendo ante este tipo de situaciones ¿qué realmente los motiva a, a, a dispararse en la cabeza Pues no hay mucho que decir porque hay cosas de las cuales realmente están pasando en Europa, como pues ciertas manifestaciones que están en contra de los gobiernos por andar apoyando pues a Estados Unidos y sus sanciones, pero pues obviamente que Estados Unidos les plantea un mundo en el cual sale ganando, pero los hace engañar a los europeos que ellos salen ganando. Desafortunadamente hay cosas que en las cuales no puedo comprender y por más que me esforcé en investigar acerca de cómo... Eh, cómo saque, se dedían a sus, a, a sus sanciones y cómo no se daban cuenta de que los únicos afectados iban a ser ellos pues la verdad uh, encontré poco y desconozco mucho cuáles son las estrategias que realmente están tomando aunque sí, algo que hablé anteriormente en otro podcast es de que acaso Europa se prepara para una guerra acaso están tan deseosos de no dejar su poder que incluso pi piensan perder la soberanía de sus naciones o destruir sus naciones por tal de no dejar el poder a otros eh, El poder económico a otros Porque pues últimamente nos hemos dado cuenta De que las economías en, Que deberían estar eh, en decreción Que deberían estar en recesión Pues no lo están haciendo Como es la economía rusa y la economía china Y pues parte de complementar esto del de euro eh, a, Pues a mediados de la invasión Cuando recién empezó lo de esta de la invasión Cayó a 22.80 Y ahora se encuentra en 20.90 Un gran descenso para el euro y un gran descenso para la economía europea. Eh, no solamente están subiendo los costos de sus productos, también está devaluándose su moneda. Algo que está, está causando un gran estrago económico en esos países. Y pues para las personas que llegan, bueno, que si llegasen a escuchar este podcast o traducir un podcast, este podcast para cualquiera de las lenguas europeas, ya sea las que sea. Eh, pues hacerles saber De que tienen que estar Conscientes de que primero sus naciones Antes que otras, que es muy importante Tomar en cuenta que no están al servicio De otras naciones, no están al servicio De querer subyugarse Al capricho de mantener una moneda La cual no les favorece en absoluto O en este caso anteriormente tal vez Un eh, estadounidense podía viajar a Europa Y verse un poco afectado por la economía De sus, eh, pues por los valores De sus monedas, ya que pues obviamente El, el euro vale más Valía más, ahora desafortunadamente el euro vale menos que el dólar, pues se encuentra con un valor de 20.90, 20 bueno, casi, perdón, casi igual que el, que el dólar, pero aún sigue, en descenso, sigue en, en descenso. El euro aún sigue en descenso, no ha tenido altas, algo que sí ha tenido el dólar, ha tenido bajas, ha tenido altas, tuvo una baja, pues como les digo, a principio de este, con, bueno, a mediados del conflicto, con un. En una baja de 20.33 y ha tenido una subida de con 20.78 este, eh, pesos por dólar. ¿Y qué pasó con, el con la moneda rusa? ¿Qué ha pasado con la moneda rusa? Algo que eh, pues a a tal vez a muchos les gustaría saber Referente a todo esto Pues la moneda rusa en vez de ser afectada Por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos Y la Unión Europea A principio pues sí, afectó Y tendemos el rublo como antes del 24 El 24 de febrero empezó esta ofensiva rusa Entonces antes eh, se encontraba con un valor de 0.27 centavos por O sea, un rublo valía 0.27 centavos de peso eh, a, a, digamos en este en, hay una caída tiene una caída pues por, por esta ofensiva eh, en marzo tiene una caída con 0.14 centavos por, eh, por rublo o sea 0.14 centavos de peso por rublo y ahora se encuentra en una situación de 0.36 centavos eh, pues, por rublo entonces realmente la moneda se ha estado fortaleciendo, se ha estado, se ha estado fortaleciéndose mucho más que, que, que otros años, y eh, eh, que otros tiempos en general. Realmente incluso eh, las, las puertas económicas que se ha abierto con la India y con China y con otros países del Medio Oriente han sido sorprendentes. Nos damos cuenta de que prácticamente ponerles sanciones a, a Rusia casi casi es como dispararse en los pies. Eh, donde no les afecta a los rusos simplemente les está afectando a los europeos realmente no sabemos dónde termina esto lo que sí es de que muchos economistas han planeado de que bueno han pronosticado que la gran, el, el gran impacto económico que va a afectar a todas las personas va a ser para el siguiente año entonces prepárense amigos si quieren comprar algo es bueno este año para igual incluso terminar sus deudas ...este año... ...porque muy posiblemente no sepamos... ...qué realmente está pasando... Eh, ...qué pase para el siguiente año... ...y también no sabemos... Eh, qué, ...qué cosas puede afectar... ...y qué trabajo se puedan perder... ...indudablemente mi recomendación es... ...que el transporte por el momento... ...va a seguir creciendo... ...porque es muy importante... ...para la sociedad... Eh, ...siempre se requiere de transporte... ...todo el tiempo... ...entonces un trabajo... para trabajar para el transporte... ...ya sea en logística... En transporte de carga, en donde tenga mucho que ver, eh, logística portuaria, como ustedes quieran llamar, vea, verle. Eh, es algo que pues, se va a mantener por ahora, pero otros trabajos no lo sabemos. No sabemos qué tanto puede afectar la economía o la inflación, eh, qué tanto están tratando de retener la inflación, que pues, al último se les pueda salir de control. Este es mi podcast, espero que les haya gustado. Es un análisis un poquito más detallado y la verdad, muy, muy concreto. Y, la verdad, describí como una hoja. Para poderlo hacer, yo pensé que me iba a salir mal Pero estamos aprendiendo y eso es lo genial Eso es lo fabuloso de todo esto Aún tengo pequeñas trabas, lo siento por todo eso Pero Seguiré mejorando y estaremos mejorando para dar Mejor contenido, si les gustó este podcast Estaría bien que puedan, que puedan compartirlo Que les den me gusta Y lo puedan escuchar también, hago este Pequeño énfasis porque me han preguntado unas personas que otras Donde lo pueden escuchar Que si sí, nada más Desde Spotify Lo pueden escuchar Desde Spotify Desde Anchor Desde también Google Spotify Digo desde Google Podcast Perdón Y Hay una que No he visto su nombre Pero es como un Símbolo de Wi-Fi Naranja De lado hacia un lado Este También pueden escucharlo En diferentes plataformas En YouTube Todavía no está Y no creo que esté eh, Va a haber un pequeño cambio pero pues, espero que a final De este año En el cual pues vamos a hacer Ciertas cosas para que pueda mejorar este contenido de manera un poquito más, eh, más diversa eh, Para que pues también pueda estar en YouTube de otra forma Pero también pueda estar en YouTube hablando sobre estos temas muy importantes Los cuales uh, pues a veces hacen una pequeña crítica a toda la sociedad Así que pues sean patriotas de la buena forma, velen por sus naciones y no se dejen influir por países de los cuales buscan su beneficio propio a costa, de su propio, a costa del sufrimiento de sus vecinos. Nos vemos en la próxima y como decía un, eh, un analista que veo mucho, hagan el bien sin mirar a quién. Hasta, hasta luego.